0: どうも、こちかおるです。都内でゼリッシュをしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、今日のテーマは、ボイシーのリスナーさんが増えた2つの転換点ということで、えー、ボイシーの全パーソナリティに向けてですね、えー、こういう時にリスナーが増えたぞ、というお話をしたいなと思います。まあでもね、聞いてくれてるのはリスナーさんですから。<笑>まあリスナーさんにもね、ちゃんと応用が効くような話ということでお話をしていきたいなと思います。まあいきなり余談ですが、そして全然関係ない話なんですけど、昨日東洋経済オンラインの取材を受けていたんですよ。でね、お金の教育について1時間ちょっとぐらいかなずっと喋ってたんですけど、いやー、なんか最近お金の教育と、やっぱり日本の社会構造みたいなものがこう切っても切れなくてさ。で、もう喋れば喋るほどちょっと暗いんだよね。ちょっと暗い話になって<笑>、主催をしてくれたお二人いたんですけど、お二方もですね、もうなんか苦笑いみたいな。日本って今そんな感じになってんのみたいな感じで。まあでも、そういう意味では現実がちゃんと分かってお二人を救えたんじゃないかなと個人的には思っているんですけど。まあなかなか難しいですね。うん、ああいう話っていうのはまあボイシーの方だとね、僕がこう、日本が今こういう状況でここがダメだよ、あそこがダメだよ、でもこうするといいよっていうのはもう何度も何度も喋ってるから、よし、じゃあ明日からまた前を向いて頑張っていこうってポジティブにね、えー、感じていただけるかもしれないんだけれど。まあ、今日初めて会いました,みたいな。取材ですみたいな人に、まあ、ボイシーでいつも語ってるようなことを語るとですね、なんか、ものすごく暗い雰囲気になるんだなっていうのはね、<笑>改めて学びました。あもう、だから、ボイシー聞いてほしいよね。そういう人にもね。うんまあ、そんな感じでね、えー、きっとそういうの人たちにもいつか届くと信じながら僕はボイシーをやっているわけですが、そのボイシーのリスナーさんが増えた二つの転換点ですね、えー。今日も、今日はお話をしていきましょう。で、これ、どうですか予想できる人いるかなまあ、おそらく一つは簡単に予想できて、それがクラブハウスですね。えー、2021年の1月末、えー。まあ、明確に覚えてるんだよね。僕はクラブハウス、あ、そうなんだ。そういうのが始まったんだ。って言って、やりたいなって思った時に自分が誕生日だったから1日で遅れたっていうのはね、明確に記憶しているんですよ。なので1月27日から僕はクラブハウスをやったんですけど、まあ、つまり2021年の1月末ですね。えー、めちゃくちゃな勢いで日本に上陸してきたクラブハウス。あれで耳で聞くっていうのがね、ちょっと定着した感じがします。まあそれまで音声メディアっていうのは次来る、次来るなんて言われていて、アメリカはね、移動距離っていうのが多いので、えー、もうすでに音声メディアっていうのは当時から結構確固たる地位というかね、確立されていたものがあったんだけれど、日本はまだまだだよね、でもいつか来るよね、なんて言われたんです。まあその可能性を見せたのがやっぱクラブハウスだったのかなと思います。まあ今となってはね、もう、うん、どうなってるかわからない。まあ、サービスとしてはあるからね、今後また盛り返してくる瞬間もあるかもしれないけれど、あでも耳で聞く、ながら聞きをする、そして情報を得るっていうのを、ある意味ガツンとね、えー、定着させたのはクラブハウスだったかなと思います。その時に、ものすごくリスナーさん増えたんですよね。でもこれっていうのは、別に自分の努力じゃなくて、小型さんがね、ボイシー代表の大方さんがクラブハウスの中で一位パーソナリティとして、登壇者、話す側として、めちゃくちゃいい立ち振る舞いをしてたんですよね。まあ、つまり、まあ、クラブハウスってある種競合じゃないですか。まあ、いろんな人が喋る。まあ、対談で喋る。そして、まあ、ボイシーみたいな感じじゃなくて常にライブだよね。で、でコメントとかもないわけですよ。まあ、もう言ってしまえばオンライン集会場みたいな感じかな。まあそういうものがあったんだけれど、まあ大型さん喋り上手ですから、そこでえ自分で喋って人を集めて、集めつつリスナーとパーソナリティをどんどんどんどん増やしていった。つまり、クラブハウスというプラットフォームでいい立ち振る舞いをしながら、どんどんボイシーに引き抜いていったっていう感じだよね。あの時にボイシーのユーザーっていうのは、倍ぐらいになったんじゃないかな。体感ですけどね。なんか数字出てたと思いますが、ちょっと忘れちゃったけどね。でも倍ぐらいになってたんじゃないかなと思ってます。というのも、僕のリスナーさんも、デイリーアクティブリスナーですね。倍ぐらいになったんですよ。まあ、今思えばね、倍になるみたいな感覚っていうのは、いやもうなかなか、こう、音声メディア、まあ、特にこのボイシーではないなって思いますね。今後じゃ倍にドカンとね、1ヶ月でなる瞬間があるかって言ったら、多分ないですねうん。まあそう簡単にはないだろうと。まあボイシーのユーザーが倍になればね、1ヶ月で。リスナーさんも倍になる可能性あるんですけど、まあそういう成長の仕方っていうのはもうないんじゃないかなと思うんですよね。まあ1年で倍とかはあるかもしれない。あるかもしれないっていうかありそうな話だけどね。で,でももうそういう、なんか1ヶ月で倍みたいなものは、そういうステージはもうくぐり抜けていると思うので、えー、まあ、あの体験っていうのは、すごい良かったなと思います。で、この話はさ、やっぱり、まあ、クラブハウスとボイシーを知っている人は、もうみんな知ってるというか、まあ、クラブハウスで、えー、クラブハウスのおかげで、そして、尾形さんの立ち振る舞いで、ボイシー盛り上がったよねってことは、みんな知ってると思うんですけど、もう一つね、実は、デイリーアクティブリスナーさんが、倍になった瞬間っていうのが大河内にはあるんですよ。いつだと思いますかそして、どんな転換点だと思いますかまあ、どんな転換点というか、どんなきっかけだと思いますかまあに、日時というか、まあ、時期っていうのは、クラブハウスの直前ですね。2021年。まあ、もしくは2020年の年末から21年のクラブハウスが始まるまで。そこですね。数字で言うんであれば、僕は2020年の3月の末から毎日講習を始めて、最初デイリーアクティブリスナー300人ぐらいだったんですよ。で、その2020年の年末に向けて、徐々に徐々に徐々に人が増えていって、年末時点ではデイリーアクティブリスナーが1500人ぐらいになったんだよね。よしよしコツコツやってきたから増えてきたなと思っていたんです。でね、1月1500から3000人になったんだよね。で、3000人がクラブハウスで6000人になったんです。で、6000人から8000人をうろうろしてるのは、まあこの2年ちょっと、2年半か変わってないんだよね。まあその変わってないのもちょっと問題だなと思うので、もっともっと頑張んなきゃなと思うんですけど、ここのきっかけっていうのは何だったのか。クラブハウスはわかりやすいきっかけでしょ。でも2020年年末から21年の1月のこの1ヶ月間何が起こったのかっていうと、毎日毎日、YouTube のコミュニティ投稿っていうのがあるんですけど、そこに書き込んでいたんですよね。まあ、YouTube は動画を出すだけではなくて、えー、まあブログではないけれど、その投稿ができるんですよね。テキスト投稿。そこに毎日毎日、ボイシーやってます。聞いてください。こんな話してますって、毎日毎日つぶやき、つぶやいたというか、投稿をしたんですね。それはね、あの、効果検証あんまりしてなくて、あ、増えた増えたって思っていたんだけれど、この前ちょっと振り返ってみて数字を見てたら、あ、こんな感じだったのって言って自分でもびっくりしました。もうイメージで思いつけあ、イメージと思い込みっていうのは本当に良くないですよね。やっぱりあの時期ってクラブハウスがあったから、1500から6000は全部クラブハウスのおかげなんだと。まあつまりそのデイリーアクティブリスナーの話ね。1500人から6000人に増えたのは全部、クラブハウスのおかげなんだって思い込んでたんだけど、そんなことはなくて、半分は自分のおかげだったっていうね。で、そのきっかけをくれたのはね、毎日毎日突然なぜ YouTube のコミュニティ投稿に投稿をしだしたかというと、これ妻のおかげなんですよ。というかまあ、うん、もう負けたくない一心でやったって感じだね。妻がその時期にボイシーを始めたんだよね。で、また最近復活してますけど、ちょ、ちょくちょくね。あまあ、それはさておき、その時期に妻が始めて、で、まあ、インスタが、まあ、10万人、まあ、20万人近くいるので、まあ、一気にグワっッとね、再生されたんですよ。そしたら、デイリーランキングで妻がね、僕の上にいた瞬間があって、僕いつも4位とか5位とか、まあ、あるいは2位とか3位とかにいたんだけど、まあ、忘れもしない。その日はね、妻が4位で僕は5位だったんですよ。という間に抜かれてしまったって思って、これはもう一、ね、段階エンジンをかけなきゃ、アクセルを踏まなきゃっていうことで、僕には YouTube があるって言って、毎日投稿したんですよね。まああれはだから妻のおかげですね。あとはその負けん気の強さ、自分の負けん気の強さだったのかなって思います。まあここからね、このエピソードから言えることはね、やっぱりこの負けん気っていうか、いや、負けたくないっていうこの気持ちだよね。お前には負けたくないんだっていう。別に妻のことは私はお前と一度も呼んだことはないですけど、お前には負けたくないんだっていうね。この気持ちっていうのは大事なんだなっていうのは改めて思いましたね。あの時確かにそう思ったっていうのは明確に覚えてるんですよ。で、何かしなきゃって言って僕が残されたね。まあ、あんまり聞きたくなかったカードの一つであったんだけれど、YouTube を使おうと。で、YouTube の動画で毎日言うのはちょっとさすがにだと思ったんで、コミュニティとこを使おうと言ったら結果が出たんだよね。いや、あれから、こう、ヘビーリスナーになってくれた人というのもいますからね。まあ、あれは本当に、妻にありがとう。そして負けん気の強い自分にありがとうですね。あとはもう一つ、クラブハウスっていう、もう、大波だよね。トレンドどころじゃなくて、もう何年に一度か来るビッグビッグウェーブっていうのはやっぱり乗らなきゃいけないなって思います。で、まあ、ビッグウェーブだって思って乗ったんだけれど、実はビッグウェーブじゃなかったってことはよくあるんだよね。よくあるんだけど、その時に損するのって時間だけなんですよ。まあ時間も損したくな,かないんだったらね、まあビッグウェーブには乗れないんですけど、まあ時間をちゃんと確保しておくこと、ある程度余白、余剰の時間っていうのを常に持っておくこと、持っておくこと。今日神々ならだな。持っておくことっていうのは、とっても重要だなというのはね、改めて思いました。そしてもう一つね、思い込みは良くないと。僕はもうなんかクラブハウスでドーンって上がった感じがしてたんだよね。リスナーさん増えた気がしたんですよ。まあ、つまり、ある意味でちょっと運要素だよね。自分の実力というよりは運要素だったなぁなんて思っていたんだけど、いや、そんなことはないと。むしろこのクラブハウスの上陸前に、1500人から3000人にデイリーアクティブリスナーを増やしておいたこと。それこそが多分、今につながっていると思うので、むしろ自分の実力だったっていうね。まあ、ここはね、えー、自分の自信にもなるし、そこはしっかり事実として自分で受け止めていかなきゃいけないと思いました。まあ、余談ですけど、謙遜って僕ね、良くないなって最近思うんだよね。ある程度の謙遜はわかるよ。常識的範囲内ねでも、嘘みたいな謙遜ってあるじゃん。まあ、例えばさ、例えばね、うん、わかんないけど、いい例が出てこないけれど、うん、YouTube のその誰もが知るトップ YouTuber みたいな方々がいてさ、いやいやいや、僕なんか僕なんかみたいな、私なんか私なんかもう本当に全然ダメで、みたいなこと言うのは、さすがにさ、謙遜しすぎちゃう。っていうか嘘なんだよ。だってあなた YouTube という業界で、日本でトップランカーですよね。それがダメ嘘ですよねっていう。だから、最近の自己分析というか、あの、謙遜がなぜムカつくのかっていうね、えー、<笑>思う、その理由っていうのは、謙遜が過ぎると嘘になるからなんだよね。で、嘘が大嫌いな大コーチとしては、いやそれはやっぱり嫌だなと。まあ、自分はしないようにしようって思いましたね。まあ、謙遜する時ってありますけど、まあ、それが嘘にならないようなあ配慮っていうのは僕は必要だなと個人的には思っています。あとはいえ、謙遜する人はしますからね。その人がダメだとか、謙遜するなっていうわけではなくて、ただまあそういう人を見たときに僕は常に嫌悪感を抱いているって感じだね。うんだって嘘だもんね。<笑>本当にね、えー、余談がちょっと長すぎましたね。えー、なんでこの話になったあ、そう,そうそうそう。だから謙遜はしません。ボイシーのリスナー多いですね、とかね。えー、ボイシーの、ーそのね、えっ、ー、と、再生数多いですね、とか言われることあるんですよ。で、えー、過度に謙遜した時期もあったし、過度に謙遜することもあった。けれども、最近は謙遜しません。まあ確かに、えー、早く始めていたと。始めていた2020年から毎日更新をやって、クラブハウスの前からやっていたことを、これっていうのは運が良かったなとは思うんだけれど、ああ、でも、362日、じゃゃじゃ365日1年か。そしてそれを3年か。毎日毎日更新したっていうのは、やっぱり自分の努力のおかげだからね。これできる人いないんですから、ほぼね。ほぼいないんだよ。うん、ここは、なんか、ボイシーのね、パーソナリティさん見てると<笑>あの、感覚麻痺してくるんだけれど、ほぼできない人の集合体だからね、毎日更新してる人はね、100人に1人も毎日更新はできませんから、あのそこの努力っていうのは、ちゃんと僕やったから結果出てるんですっていうことはね、謙遜せずに言おうかなと思いました。なぜなら謙遜はね、度が過ぎると嘘だからっていう話です。あれ、本題からなんか、ものすごくずれちゃったな。本題は、なぜ僕のボイシーのリスナーさんが、倍々に増えていったか、その転換点というお話でございました。まあこれがね、パーソナリティじゃない方にね、何か参考になれば嬉しいなと思います。さて最後にお知らせです。連日出演している日本放送かけ花ただしあなたとハッピー。10時代にね、新2さんについて特集ということで今週は月火水木、今日が最後ですね。出演しているんですが、まあね、これは本当にいい機会だとは思うんですよ。まあラジオでどれほどの人に届いているかはわからないですけれど、いつも届かないところにきっと届いているんだと信じて、今日もね。日本放送のスタジオからお送りしたいなと思います。もし聞いていただいた方はね、ハッシュタグつけて、かけはなただしハッピーだったかな。ハッシュタグをつけて、感想とかね、よかったよとかね、<笑>まあ、よかったよって思ったらね、よかったよとかつぶやいてくれたらなと思います。そしてもう一つお知らせです。マネリティ学園公式ブログ、お金を学ぶ総合サイトですね。こちら更新しています。10月4日、水曜日の記事ですね。個人事業税がかからない人の条件とはということでね、非課税業種とか節税のポイントを紹介しています。まあ、フリーランス税本の方でもね、細かく書いている話ではあるんですが、まあ、総合サイトにまとめていくっていうのは重要ですからね、個人事業税など気になる方いましたら確認をしてみてください。URL はね、概要欄に貼っています。で、まあ、このマネリティ学園公式ブログっていうのは、もっともっとね、やっぱみんなに読んでもらいたくてね、まあ、そこをどうするかっていうのは今すごく考えているところではあるんです。まあ、紹介しやすいじゃないですか、サイトって。インスタグラムとか YouTube とか TikTok とかよりも、なんか文字で読むっていうものは紹介しやすいと思いますから、ぜひね、確認してほしいです。マ、まあ、ネリティの輪を広げるという意味でも確認してほしいですし、学び直しにも、うん、最適なサイトですからあ、サイト入ってね、ブログに入って、えー、キーワードで検索とかかけながらね、えー、気になる記事を読んでくれたら嬉しいなと思っております。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。